0: 14 Şubat 1995, Nelson Mandela ikinci kez cübbeli hakimlerin karşısında. Fakat bu sefer apartheid rejiminde olduğu gibi sanık sandalyesinde değildi. 1994 yılında düzenlenen ve siyahların ilk kez oy kullandığı bir seçimde, Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı seçilmişti. Zırh etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Ana Podcast Demokrasiye geçiş süreci kapsamında kurulan ülkenin ilk anayasa mahkemesinin yemin törenine katılmıştı. Nelson Mandela'nın açılış konuşmasını yaptığı törende 1963 yılında apartheid rejimine karşı baş kaldırdığı için ömür boyu hapis cezası aldığı Rivonia davasındaki avukatı Arthur da vardı. Yahudi bir Güney Afrikalı olan Arthur Toplam 11 üyeli bu yeni anayasa mahkemesinin diğer 7 üyesi gibi beyazdı. Mandela'yla beraber apartheid rejimine karşı direnen ömrünü rejimin ayrımcı politikalarına karşı dava açmak ve siyah hukukçuları gönüllü bir şekilde yetiştirmekle geçiren Arthur, yeni kurulan anayasa mahkemesinin ilk başkanı olarak göreve başladı. Güney Afrika için çok tuhaf bir andı. Müebbet hapisle yargılanan vatan haini, siyah adam, başkan seçilmiş, avukatlığını üstlenen beyaz Yahudi avukat da anayasa mahkemesi başkanı olmuştu. Nelson Mandela da bu tarihi tesadüfe dikkat çekmek istemiş olsa gerek ki, konuşmasına şu sözlerle başlamıştı. En son bir hakimin karşısına çıktığımda, hakkımda idam cezası verilip verilmeyeceğini bekliyordum. Neyse ki ben ve yoldaşlarım idam cezasına çarptırılmadı ve bugün bir sanık olarak değil, Güney Afrika halkı adına, Güney Afrika'nın hiç sahip olmadığı bir mahkemenin açılışını yapmak üzere buradayım. Geçici anayasada yer alan temel ilkeler için çok mücadele ettik. Kabul edilen bu hak ve özgürlükler, dünyanın başka yerlerindeki kutsal metinlerden alınmış basit kelimeler değildir. Bunlar bizim çabalarımızı ve özgür, adil bir toplum hayallerimizi temsil eden değerlerdir. 1995'teki Anayasa Mahkemesi konuşmasından 29 sene sonra Mandela'nın temennisi gerçekleşti. Güney Afrikalı hukukçular 26 Ocak 2024'te insan hakları ve özgürlüklerin demokratik bir hukuk devletinin temel ilkelerinin sadece basit birer kelime olmadığını tüm dünyaya gösterdiler. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım sözleşmesini ihlal davasında Uluslararası Adalet Divanı verdiği ara kararıyla Gazze'de yaşayan Filistinlilerin ciddi bir risk altında olduğunu ve İsrail'in soykırımı, önleme, soykırımı teşvik eden yetkilileri yargılama, insancıl yardımın Gazze'ye girmesine izin verme gibi geçici tedbirlerin İsrail tarafından uygulanması gerektiğine hükmetti. İsrail'in davanın düşürülmesi talebi ise Reddedildi. Güney Afrika'nın hukuk ekibi sayesinde İsrail, soykırım sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla resmen sanık sandalyesine oturdu. Hep soruyorduk birbirimize Kim yargılayacak İsrail'i? Kim bu soykırıma, bu vahşete son verecek ve sesini yükseltecek diye? Evet sesimizi yükseltiyorduk. Halklar olarak belki dışarı çıkıyorduk, sokaklara çıkıyorduk. Sosyal medyada susmuyorduk. Ama yine de uluslararası hukuk mahkemelerinde Halkların sesine kimses olacak diye bekliyorduk. İsrail aleyhine ara karar açıklandığı zaman büyük ihtimalle birçok kişi 7000 kilometre uzaklıktaki Güney Afrika'nın neden Gazze'ye yaşanan katliamı mahkemeye taşıdığını merak etti. Güney Afrika ile Filistin'in ne alakası vardı ki? İşte bu sorunun cevabı, Güney Afrika'nın demokrasiye geçiş sürecinde ve bu sürecin kahramanı Mandela'nın mirasında saklıydı. 1994 öncesi Güney Afrika bir apartheid rejimiydi. Siyahların oy hakkı yoktu. Beyazlarla evlenmeleri, şehir merkezlerinde oturmaları, Belirli bölgelerden geçmeleri, beyazlarla aynı kamu hizmetinden faydalanmaları yasaktı. 1913'ten itibaren siyahların mülklerine ve arazilerine sistematik bir şekilde el konulmuştu. Tarım alanları ve köy arazileri kamulaştırılmıştı. Belirli bölgeler siyahlara yasak alanlar olarak ilan edilmişti. Ve siyahların mülkleri beyazlara dağıtılmıştı. Herkes ırkına göre nüfusa kaydediliyordu. Hintler, Melezler siyahlar ve beyazlara özel düzenlemeler uygulanıyordu. Aperteid rejimine karşı muhalefetin ilk fitilini daha sonrasında Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşturacak Mahatma Gandhi ateşlemişti. Gandhi, 1893 ve 1915 yılları arasında Güney Afrika'da yaşamış ve Natal bölgesindeki Hintlilerin hakları için mücadele vermişti. İngiltere'de eğitim almış beyaz olmayan bir avukatın hak mücadelesi siyahları, melezleri ve Hintlileri etkilemişti. Gandhi etkisindeki Hintliler South African Indian Congress adında bir örgüt kurdu. Bundan etkilenen Batı da eğitim almış, orta sınıf siyahlar da African National Congress diye bir örgüt kurdu. Bu örgüt Ayrımcı rejimin gittikçe kurumsallaştığı 1940'lı yıllarda alt sınıf kitlelere daha fazla ulaşmak için bir gençlik örgütü açtı. Batıda eğitim almış siyahların ikna kapasitesi düşüktü, halktan kopuklardı. İşte Nelson Mandela gibi gençler bu gençlik örgütünde görev aldı. Kısa sürede de Nelson Mandela, Afrika National Kongresi'nin, yönetim kuruluna seçildi. Özellikle ABD'deki siyah hak hareketi ve eylemlerindeki etkisiyle Güney Afrikalı Hintliler, Melezler, siyahlar ve apartheid karşıtı solcu beyazlar kitlesel eylemler düzenlemeye başladı. Bunların en önemlisi 1952 yılında gerçekleşti. Siyahlar kendilerine yasak olan bölgelere girdi bir apartheid rejimi siyahların ülkede dolaşması için ekstra bir belge taşımasını zorunlu kılmıştı. Siyahlar ise bu belgeleri yakmış, rejimi meşru bulmadıklarını dile getirmişlerdi. 8 bin kişinin tutuklanması, bazı siyahların bu bahsettiğimiz örgütten ayrılarak silahlı mücadele olarak yürütülen radikal örgütlere katılmasına sebep olmuştu. Fakat örgüt uzun bir süre barışçıl yöntemlerden vazgeçmedi. Geniş bir sivil toplum ittifakı kurarak anayasal reform önerileri sundu. Amerikan National Kongresi ve Mandela gibi barışçıl protestoların fikrini değiştiren olay ise 1960 yılında yaşandı. Sharp Villa'da gösteri yapan siyahların üzerine polis ateş açtı. 67 siyah katledilmişti binlerce kişi gözaltına alındı. Birçok siyah kanaat önderi hapse atıldı. Bunun üzerine Mandela dahil birçok kişi sivil itaatsizliğin çözüm olmadığına kanaat getirdi. Ve artık Afrika National Congress kendi silahlı örgütünü kurmuştu. Halkın mızrağı. Bakın 1961 yılından demokrasiye geçiş sürecine kadar 200'den fazla bombalı saldırı gerçekleştirdi. Sovyetler ve bazı Afrika ülkelerinden silah ve eğitim desteği alan örgüt, her ne kadar askeri hedefleri vurduğunu söylese de bombalı saldırılarda birçok sivil de hayatını kaybediyordu. 1963 yılında Mandela ve örgüt arkadaşları bir çiftlik evinde yakalandı. Mahkemece yargılanan Mandela, hakkında idam kararının verilmesini beklerken ömür boyu hapis cezası aldı. Mandela demokrasiye geçiş sürecinin başladığı 1990 yılına kadar hapis yattı. Mandela'nın hapse atılması apartheid rejimine yönelik olan tepkileri azaltmamıştı. Okul çağındaki çocuklardan kadınlara, beyazlardan siyahlara herkes gösterilere katılıyordu. Rejimin halka ateş açtığı her gösteriden sonra uluslararası tepkilerde, tabi gözle görülür bu katliamlar neticesinde de siyahları destekleyen beyazların sayısı artıyordu. Özellikle sol görüşlü Yahudi Güney Afrikalı gençler örgüte katılıyorlardı. Hatta Marksist bir beyaz Yahudi olan Joe Slovo Uzun yıllar halkın mızrağının askeri liderliğini üstlendi. Mandela ile birlikte çiftlik evinde tutuklanan altı beyazın tamamı da Yahudilerden oluşuyordu. Tutuklanan Mandela ve arkadaşlarının avukatlığını da bir Yahudi üstlenmişti. Hatta 120 bin kişilik Yahudi nüfusunun apartheid karşıtı direnişte bu kadar etkin olması Diğer bir yandan da Mandela'ya ömür boyu hapis cezası isteyen Savcı Percy Uther'ın da Yahudi olması sebebiyle ülkedeki küçük cemaat de ikiye bölünmüştü. Ülke içinde ve dışında artan tepkiler, özellikle ABD ve İngiltere'de demokrasiye geçilmemesi durumunda Güney Afrika'ya yönelik boykot kampanyasına katılacaklarını açıklaması, Birleşmiş Milletler'den gelen sistematik kınama kararları, Güney Afrikalı beyazları çaresiz bıraktı. Ülkeyi o hal koşullarında yöneten radikal devlet başkanı Botanın ani ölümüyle iktidara gelen Clark, erken seçim sonrasında uluslararası baskıya dayanamayarak şiddetin sonlanması gerektiğini açıkladı ve demokrasiye geçiş sürecini başlattı. Kısa bir sürede siyasi tutsaklar serbest bırakıldı. African National Congress hakkındaki yasak kalktı ve Mandela 1990 yılında serbest bırakıldı. Mandela dünya turuna çıkıp hayranlarıyla buluşurken halkın mızrağı silahları bırakıyor ve beyazlarla siyahlar demokrasiye geçişin detaylarını konuşmak için uzun süren müzakerelere başlıyordu. Yürütülen müzakere süreçleri birçok kez radikal siyahlar ve beyazlar tarafından baltalanmış hatta radikal beyazlar bir darbe teşebbüsünde dahi bulunmuşlardı. Clark ve Mandela radikallere rağmen müzakereye devam etti ve nihayetinde yeni bir anayasa üzerinde uzlaştılar. Clark ve beyazlar yeni kurulacak demokraside herkesin oy hakkı olmasını kabul ediyordu. Böylece ülkenin %70'ini oluşturan siyahlar ilk kez seçme ve seçilme hakkına sahip olacaktı. Bu da daha önce neredeyse bütün kamu görevlilerini, siyasi pozisyonları dolduran beyazların ayrıcalıklarını kaybetmeleri demek oluyordu. Clark bunun karşılığında yeni anayasa yapım süreci öncesinde müzakere sürecinde 34 temel ilkeden oluşan geçici anayasa adında bir metin kabul edilmesini istedi. Bu metin serbest seçim sonrası oluşturulacak kurucu meclisin anayasa yaparken bağlı olacağı ilkeleri belirleyecekti. Clark'in kaygısı özel mülkiyet hakkıydı. Daha öncesinde mallarına el konulan siyahların bu sefer siyasi iktidarı ele geçirince beyazların mallarına bedelsiz kamulaştırmayla el koyacağını düşünüyordu, yani kısasa kısas. Bu nedenle özel mülkiyet hakkının ve beyazların diğer haklarını koruyacak geçici anayasa metni şarttı. Böylece siyahların çoğunluk oluşturacağı kurucu meclis, beyazların temel haklardan mahrum olduğu bir rejim kuramayacaktı. Mandela ve siyahlar da bu teklifi radikallere rağmen kabul etmek zorunda kaldılar. Zira Sovyetler dağılmış, Amerikan National Kongresinin silah ve maddi desteği de çoktandır kesilmişti. Bu uzlaşı sonucunda siyahlara oy hakkı tanındı, Apartheid'in yasama organları geçici anayasayı kabul etti. Daha sonrasında Anayasa Mahkemesi, kuruluş aşamasında elde ettiği gücünü hiçbir zaman bırakmadı ve bugün Lahey'de özgüvenli bir şekilde İsrail'i sanık sandalyesine çıkartan hukukçuları yetiştiren köklü bir kuruma dönüşmüştü. Peki, Güney Afrika neden İsrail'e dava açtı sebebi neydi? Neden Güney Afrika? Çünkü apartheidin diğer bir dostu da İsrail'di. Her ne kadar Apartheid rejiminin önde gelenleri İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Nazi sempatizanı ve antiseminist olsa da 1960'lı yıllarda İsrail'in özellikle yeni bağımsızlığını ilan eden ülkelerden ve doğudan tepki görmesi Apartheid Güney Afrikası'nın da giderek tecrit edilmesi iki ülkeyi yakınlaştırdı. 1960'lı yıllardan itibaren İsrail ve Güney Afrika diplomatik ticari ve sosyal açıdan yakınlaşan iki ülke olmuştu artık. Özellikle iki ülke arasındaki askeri işbirliği çok yoğundu. İsrail apartheid'e silah satıyor, eğitim veriyor, askeri taktiklerini paylaşıyordu. Güney Afrika'da öğrendiklerini kendi halkları üzerinde uyguluyordu. İşte böyle bir durumda apartheid'e karşı direnenlerin gözünde İsrail de düşmandı. Zaten Mandela ve yoldaşları, İsrail'i de bir apartheid rejimi olarak görüyordu. Beyazlar gibi batıdan gelen ve Filistinlilere ayrımcılık uygulayan bir kolonyal ülke olduğunu söylüyordu. İsrail'in Filistinlilere geçiş sınırlamaları koyması, köylerinden sürmesi, evlerine ve tarlalarına el koyması, yerleşimlerle topraklarını elinden alması, duvarlar çekip tecrit etmesi, apartheid rejiminin uygulamalarının ta kendisiydi. İşte bunun etkisiyle de günümüzde bile birçok insan hakları örgütleri İsrail'e apartheid rejimi demeye devam ediyor. Mandela ve siyahların iktidara gelmesinin ardından Güney Afrika her zaman Filistin'i destekledi. Gazze'de yaşanan her katliamda büyük elçiliklerini geri çekti. Diplomatik ilişkilerini askıya aldı. İşte bütün bunların etkisiyle de Güney Afrika bugün Mandela'nın mirasını yaşatıyor. Ve sonunda İsrail'i... Sanık sandalyesine çıkartıyor hep soruyoruz ya hani neden Müslüman bir ülke değil neden şu ülke değil bu ülke değil de Güney Afrika diye aslında biraz da iyi oldu biliyor musunuz çünkü bu işin din savaşlarına kültür savaşlarına dönüşmemesi gerekiyordu sınır etkisini dinlediniz bizi nereden hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler İyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.